1: 啊，非常高兴，我们又来到了可以跟大家一起交流的时间呐、啊。我们来聊聊关系当中的大小事。不过在这个礼拜里面哦，那个我有一件事情要跟大家分享，这是一个非常开心的消息啊。这消息就是呢，我们要恭喜邓医师啊出新书了。好，那我相信很多这个关注在邓医师的朋友应该都知道，邓医师的这本新书啊叫做《疗愈陷阱》，那副标是“被世界遗弃时，你想如何被接住”。我稍微简单的介绍一下这本书的背景哦。那等一下，当然更多的部分要请邓医师来帮我们做补充哦。那这个疗愈陷阱是由台剧《我愿意》啊这部影集的延伸哦。那以《我愿意》这部影集作为一个主要的架构，那集结了导演吴洛缨还有邓惠文医师两个人深度，然后有非常知性的一些对谈，然后集结而成的这个作品。那疗愈陷阱已经在八月底啊，在各大通路都已经上市喽。所以说，如果有兴趣的朋友，非常欢迎可以购买来看。那不过说到疗愈陷阱这本新书我，我想我必须要先谈一下它的背景啊，因为它毕竟是呃跟这个我愿意这部影集有非常直接的关系。好，那我愿意这部本土影集呢，它故事是以描述一个邪教教主就有对这个人系的洞悉跟操弄，好，然后透过心灵成长团体的一个形式。进行一个近乎于宗教组织的一种运作的方式，来获取个人的利益，并揭开这个在操弄跟被操弄者的这个心理状态。我愿意这一步是以宗教为题材的影集啊，是由金钟编剧吴若英，还有导演江瑞智共同执导。那在吴若英导演跟邓医师两位作者在本影集的故事背景底底下，以对话的形式，在书中道出了非常多关于这个故事本身所牵涉到的关系。人性还有心理的一些多方的议题，好，那我想这是一本对我来说应该是每一页都值得非常细细去咀嚼的一个著作。我在阅读的时候，每一节都需要非常多的时间来消化，然后来理解。我发现我在消化的是其中对于人性边壁路里的一些观察，然后还有对关系非常深入沉着的一些洞悉啊。所以，我们今天啊。这么好的一个难得的机会，然后呢，邓医师是这本书的著作，我们就来聊聊这本书，好、哦，关于疗愈陷阱。哎，我想问问慧文，这本书著作的过程当中，我其实对于名字本身，我一直有一个很有趣的一个好奇，就是说为什么你们会取名叫做疗愈陷阱？那这本书在说些什么？然后你想要透过这本书的书名，还有跟这个剧作的观察，你想要呃带给读者些什么
0: ？非常谢谢。尹浩也谢谢亲子天下 Podcast 啊，给我来谈这本书。因为呢，我从第一本书出版到现在已经十多年了，出了十几本书，从来没有出一本书大家反应这么冷淡的。<笑>就是说，大家好像都以为说这本书是可能是一个剧情解析或者是什么哦，但是事实上，我跟洛英导演对这本书的投入。并不是只有在这样子的层次，所以这本书里面对我来讲，它是我一直想写的一个东西。就是简单说，如果你听到我以下讲一句话，你有兴趣的话，那这本书就是为你写的。就是说，呃，为什么有的人心理治疗会好，有的人不会好？品号，你看哦，同样有人去找心理治疗师啊，很多啊，或者是找各种人聊啊，有的是在宗教，有的是在科学的团体，有的是在治疗的领域。可是有的人会好，有的人不会好。那个遇到挫折的时候，可以被支撑，然后引导治疗，会跨过障碍，开出人生的花朵，拿回自己的人生的要素是什么？我觉得这是在我做呃心理治疗师，从当精神科医师，然后心理治疗师，以及后来我自己认为说是呃把这个大众的沟通啊、哦、作为一种田野在调查，对我个人来讲是一种观察研究，在这么长时间的过程当中看到的一些东西，例如说有些人他呃觉得呃我遇到一个。很不愉快的事情，比方家庭有什么打击，他就会去找一些，应该说求救吧、哦，哈。可是，在求救的路程上，比方他现在遇到品号，品号给了他一种解放。他就觉得，嗯，太麻烦了，太费力了，哈。然后平浩可能不够爱我，不够站在我这边，我换成去找邓医师，然后觉得说，哦，邓医师都不帮我做点什么，在他眼中我没有很特别，算了。最后他找到了一个人，那个人跟他说，你的苦难正显露了你是天使，你之所以遭逢这件事，是因为你有独特的任务，其实。你的秘密档案，你的生命档案，我读得到。现在这一些周遭的人给你的挫折，都是因为他们是邪恶的。这就是为了衬托你的好。呃，我知道你是最棒的。然后他就觉得，哦，我终于找到解放了。其实有很多人是在这样的过程当中，开始去依附，或者说攀住一个所谓的浮木。可是这个浮木并没有帮他上岸。最好的状态就是浮木永远只是浮木，你能不能借由这个攀住浮木的时间喘息，然后你自己要上岸，或者是说浮木就是让你只有浮在那里，浮久了你还是没有力，你连浮木都攀不住。可是呃，有一些状况是看起来像浮木，等到你攀住它之后，你忘记怎么游泳，你也不想游泳的时候，它就把你往下拉了，它就把你往下沉，拽到。水鬼要去的地方，好，这这就是我我们在这本书里面试图去探讨。对我而言，这本书就是洛英导演透过对人性很深入的观察，他写了好几个故事，这里面的每个人物的故事，正好让我们可以用这些故事来解释我刚刚想讲的这些东西。因为我是擅长心理分析，可是我不是擅长写故事。如果说我今天要解释这一些心理的原理，然后我还要去编故事的话，对我来讲是一个很庞大的工作、哦、那刚好有这样一个很适合讨论这个主题的故事出来，所以我就跟罗云导演在几个议题上面去讨论，好、哦，大概是这样的过程、哦、另外，其实他也，嗯，严格的说，不是一个宗教议题啦。它应该是一个心理议题，就是人为什么会聚合在一起，让一个人变成所谓的教主带领者？每个人在里面又为什么会做出这些事啊？因为这个剧已经首播差不多播到结局了，所以我就可以那个<笑>破梗，可以告诉大家，它里面有非常吸引人的故事。例例如说，它里面有一个辅导老师。也跟我们同行哎，品好。这里面写的这个辅导老师，哇，他的那个辅导室啊，非常的有品味。然后你到里面就会感觉到有那种小团体的,的那个 corner 那个角落，然后有很多的书，非常的温暖。呃，学生都还蛮喜欢去找他，他都带给学生非常正面的讯息。可是这样一个人，他自己其实在婚姻当中是离婚的，离婚了之后，他的小孩其实都站在前夫那边，虽然跟他住。可是心里面默默的都觉得，其实妈妈很难相处。那他在这样子的挫折之下，对孩子行极强的控制，女儿是任由着他控制。可是儿子到了一定的阶段，就开始寻找自我，开始有所谓的叛逆期。他对于孩子的叛逆期感到非常的愤怒，他认为这都是因为之前被他前夫洗脑的关系。所以在，比方说以这个例子来讲呢，他就把他的孩子带到了他在参加的这个秘密团体里面。其实他所有秘密团体也不秘密，他就是你在路上会收到传单，告诉你来上课，上心灵成长课。就是这样。其实我们说真的，台湾也接触到很多。好，那我们没有特别意志，哪一个、呃。希望大家参加到的也都不邪恶、哦。可是剧里面这一个就是，你觉得你去那边参加，然后参加的东西都很正面。你就是呼喊要有爱，让爱流动。哦、然后、呃、我愿意为我的人生、呃、付出、呃。我对爱的许诺就就这样子。好、哦，就这样。呃、那它叫做幸福慈光动力会。就像任何一个成长团体一样，幸福还要慈光，嗯，他也没有叫你做坏事，好、哦，他也没有变相的敛财，入会费跟课程费听起来都还算合理，可是，一旦进去之后，你会觉得说那里面的教主让人觉得好神哦，他好像知道一切。那么，这个辅导老师在里面得到了很多的支持跟安慰，因为他在这个会里面是被当成是教主旁边的左右手，就他是第一师姐，你知道吗？他的位置就是师姐、学姐，所有的人进来，他就是管理大家、帮忙大家、告诉大家支支撑住这些受挫折的人。结果他自己的儿子，呃，就遇到这些。困难，然后不听他的教导之后，他就开始怀疑他的儿子，例如是不是有吸毒啊，是不是有交不好的朋友？可是儿子越被他管的时候，越不想跟他分享自己的事情。无计可施之下，他就把这个孩子硬是带到了这个动力会。然后在戏剧里面最震撼的一幕，就是在这个动力会里面，教主告诉他说：“你的儿子其实是被邪恶的东西影响了。”所以大家就聚起来，然后对这个孩子，所谓的被恶灵缠住的孩子大声叫喊，接着开始伸出棍棒来打他，一直到活活把这个儿子打死。然后这里面还有很多其他的故事，其实都非常的细腻，而且贴近人性。这个故事并不是纯粹虚构，其实在过去的十几年来。国内国外都有类似的例子，就是在某一个这种所谓的心灵团体里面，为了要矫正某一个人，或者是说，呃，母亲带着自己最亲爱的孩子去，结果孩子竟然被矫正到死亡，就是所谓的被打死或虐死，在国内也有，国外也有。好，那呃，录音导演很受到震撼，所以他就拍了这样子的。故事嘛，啊，这这这里面还有其他故事，例如说从小就有胎记都没有人要理她的这个少女。好、哦，他很渴望爱情，渴望友谊，可是大家都忽略他。他爸妈都在国外赚钱，只有给他物质，没有给他精神。所有这些人都聚集在这个教主的身边，在这个会里面寻求一些疗愈啊。以上这是一个简单的故事，里面还有一个偶像明星。啊、偶像明星大家都呃、哦，就是参加他的演唱会的时候都、就是他的粉丝，可是他又发生什么事情让他很痛苦？我的任务就是跟导演。借由这些故事来谈，例如刚刚那个故事，我们想谈的是这样一个母亲，难道她不爱小孩吗？绝对不是的，她非常的爱小孩。但是发生了什么事？发生了什么事？那周围这些人平常看起来都是善良人，他们是失意人，但是是善良人，为什么会去聚在一起，活活打死一个无辜的小男孩？那他们到底发生了什么事？就是他们心里发生了什么事？所以在这本书里面，呃，像第一章，我们就先谈了人生都会遇到挫折，人在遇到挫折的时候，容易有哪些心态产生、呃？比方说，如果我们遇到挫折的时候，我们的心态是说，我一定在什么地方有所不足，没关系，啊、我站在我足够的信心基础上，我再去修正，好、啊，然后来承接我我面对的考验，我应该要做什么？但是当挫折太大的时候，人就没有办法这样做了。挫折太大的时候，人就会开始觉得说，这个对我不公平，我不应该承受这样的事情，所以会有一种想要逃离这个考验或逃离这个处境的想法。好，那在这种时候，如果有人跳出来告诉你说这一切对你都是不公平的，其实你没有错。哦，你就是没有找到一个对的地方。如果是对的地方，读得懂你的，呃，就会看得到你的好。意思就是说，你不用辛辛苦苦的做什么成长啦、啊，你就来这里被我们接触吧。一只要一走进这里，就是天堂了。哎，有些不想面对这些蜕变的痛苦的人，就会走进去。走进去并没有错。我觉得，我就像如同我在书里面写的，还有在序文里面写的，很多时候我们需要喘息。这种地方可以说是一个喘息的地方，就好像刚进来心理治疗的个案，你真的没有办法一开始就跟他解析说他什么地方要改变，我们必须要先让他觉得被肯定、跟被承接、被保护嘛。但是这个保护的过程，呃，如果遇上了一个自己有自恋需求的带领者，像这个教主，他其实在这里面自己想要满足做神的。那种感觉，我不是人，我是神，所以他要大家对他依赖、膜拜，然后有时候他还要操弄一些事情来感觉到自己的伟大。好，那如果前面我们说的没有办法辨识到自己在脆弱的状态，可能就会被引入这样子的关系。我必须强调是这样的关系值得写一本书，是因为那不一定是教主，在历史上有很多被称为是有名的心理治疗师的人。也有做做过这样不伦理的事情，现在有时候不是蓄意的，而是双方陷入了一种心理的纠结。好，那我们在受心理治疗训练的时候，我想平浩也非常的熟悉。我们不断的要被提醒怎么去处理移情跟反移情的关系。所谓移情，就是被治疗者对于治疗师或者所谓的这种呃上师啊带领者会投以理想化的感觉，好像。如果有个案来跟品浩老师讲话，一定会觉得说，哦，品浩老师真完美，都不会像我爸，我爸都没有幽默感，哈、哦，我爸就一直要骂我。可是，在品浩面前，我好棒、哦、我有潜力，我做什么事情好像都可以。就是大家回顾一下，我们录过很多集，想想看那些那些例子啊、哦，那呃，比方呃，我们会用一个比较呃了解的眼光去看待孩子的呃一些状况，那这些孩子来跟嗯。平浩老师谈话的时候，一定就会很容易要理想化你嘛，就会觉得说你就是最完美的人。如果我是你儿子多好，我才不要我爸了，我当你儿子。那这时候平浩就要克制被诱惑的感觉啊，你必须要让他慢慢的了解说，其实你现在呃，就好像想要把你爸爸哦完全的抛开。可是，事实上，你对我的想象，你也不知道我到底日常生活中是如何。你对我的很多想象，是为了满足你自己的需求。你来想象有一个更好的爸爸，你爸爸很糟，你就不用去面对你达不到你爸爸期待的挫折感嘛？好、哦，那万一不是一个受过训练的人，如果这个治疗师自己有病态，比方说他搞不定他的儿子，还是他老婆离开了他，小孩也带走了。哦、他这个挫折感觉的时候，他被否定作为人父，结果他治疗一个孩子，相信他在治疗关系中相信他很好，想要对他有父亲的移情的时候，他一定照单全收嘛。他甚至扮演起这个病人的指导者，想要影响这个病人的人生，然后不让这个病人独立脱离，在这里满足。他只能在这边，在他的职业上去满足生活上的需求。这个就是呃，接触到脆弱的人的时候，容易发生的移情。那疫情发生的时候，也会有反疫情。例如有人就呃天生就讨厌一个个案，因为这是个案触动了治疗师的或是这个所谓老师的某个东西。呃，所有的这些在这出剧里面，还有在这本书里面都非常鲜活的呈现。所以接到这样的邀请的时候，我是非常的欣喜，因为我看了剧之后，觉得说天哪、啊，竟然有这么好的例子让我可以来。嗯，讨论这些有关于疫情、有关于治疗当中，还有人在脆弱的时候，为什么无法成长？为什么会退行？退行的意思在心理学上就是说退回更、呃、自我保护，或者说不面对现实的状态了。你看，平浩问我一个问题，我就<笑>想了这么多。总总之，就是想跟大家分享说，这是一本探讨。呃，人在脆弱的时候，需要成长的时候，有哪些关卡？怎么样你才可以顺利的长出自己的力量？这样子的一本书
1: 。那我很喜欢你的分享。我在看你的这本书的时候，我发现这部戏贯穿了非常多，其实不是只有在关系的议题，包含非常多其他的。呃，我们在生命当中很多各式各样的一些议题，不断在这里面跳动，然后浮现。然后在不同的章节里面，你会发现，好像仿佛看到每一个人不同的面向的自己哦，呃、不管是亲子的关系的，或者是自己心里的，或者是挫折的，或者是脆弱的，或者是在面对啊、呃、救赎等等。我我非常喜欢你在很多章节里面的很多话。我我必须这么说啊，就是当我在看这本书里面的对话的时候，我觉得你们对话时不时就不断的在敲击我很多呃，对于哎这个概念、这个议题，或者是甚至是这个主题下的一些反思。那我不知道就是。回到你自己，就是惠文你自己在呃在完成这本著作的时候，好，它是一个带来这样的一个呃企图的一本啊，或者是一个目标这样的一本书。你自己有没有在这个分享的过程当中，你有自己呃比较印象深刻或喜欢的呃章节？然后你想要来这边说说看
0: 。其实我觉得我都还蛮喜欢。<笑>那、呃、嗯。我我想说一下，因为我们亲子天下的 podcast 还有关系相谈所谈了很多亲子的关系嘛，好、哦，那我就讲一下这里面有两个部分是关于呃亲子的哈、哦，就像这个里面有一些母子母女的对偶关系哈、哦，其中有一个法官，他跟他的。呃，他也是单亲，但是他跟他的儿子看起来关系好像非常的理想。理想就是说，妈妈非常的开明啊，然后儿子又是非常优秀，很明理早熟，就是优等生那样的状况。结果最后呢，这个优等生其实差点被这个教主杀掉，因为他在没有告诉他妈妈的情况下，自己进去了这个地方，好、哦，想要去探查一些别人都不知道的真相。那另外就是我刚刚讲的那个辅导老师，他呃控制小孩，呃抓得很紧，控制很厉害，然后后来他的小孩被打死了。哈，以这两对母子的关系，我们在书里面就做了一些对照跟剖析。首先是看起来似乎是很开明的，跟孩子像同辈一样的，我刚刚讲的第一个法官跟儿子的关系，好像比较理想吗？可是事实上。当你完全把一个孩子当成他可以做大人的时候，你也是把他放在很危险的地方，对不对？所以在这个状态里面，其实母亲是用不控制来满足自己說，说其实我是一个好母亲的感觉，跟另外那个母亲，她用很多的控制，她每天搜查小孩子的房间，她也是想要控制一个感觉是我是好母亲。所以这两边虽然一个看起来非常理想，可是一个看起来我们觉得呃非常的排斥，但是你会看到初衷是一样的。我想这两位母亲如果在同样一个场合里面听着说，呃，当母亲我们要为孩子多么的奉献，他们的感动是一样的。可是为什么会做出不一样的事情呢？呃，我们书里面就看到一些过程，呃，像这个。把孩子带到动力会就发生、呃、不幸事件的这个母亲，她在她的婚姻当中感觉到非常的失意，她被否定，她觉得她被她的前夫否定，所以在她的孩子要脱离她的时候，她心里有一个很大的洞嘛，他心里这个洞就是如果我的孩子要离开我，孩子并不是去独立，孩子是奔向她的爸爸，她他就把自己。我拥有孩子跟我不拥有孩子作为二分法，所有让我不能控制我孩子的东西都放在同一个篮子里，那他的前夫也放在那里。所以他的儿子其实想要独立的时候，他就一直认为说：那你现在就是要照你爸爸的讲的方式，或者说你就要投靠你爸爸，你就要像你爸爸一样的否定我或赶走我。好，那他就不肯。然后在这个过程当中，他一直没有得到一个觉察，说他内心的空洞到底是什么。然后他去动力会那边的人就针对他的需求，他觉得自己没有人要，他觉得自己的付出没有人在乎，所以那边就免费的用他的劳力，等于让他做尽职工。那你看，对于一个我不知道品浩能不能想象，呃，对一个觉得说在婚姻里面他，他他自己理解为丈夫也不要他的付出，小孩也不要他的付出，他有很多东西要付出，可是没有人要接的女性而言。人家要免费的用他当职工是正好，所以他在那边适得其所，然后他并没有觉得自己在这边被剥削，他觉得只有这里大家珍惜我的付出，我的付出在家里都被当成是多余的，可是在这里却大家觉得我很棒，我会做这么多的事情，我会管这么多的人，可是家里面的人就不让我管，他在这边变成是那个附木。就是，这就是我刚刚讲的父母。可是这个父母没有让他上岸，没有让他去体会到他跟家人之间应该要什么样健康的关系，什么是真正的亲密，不是靠这种密不透风、密不透气的控制来达成的。所以，当他的孩子越来越不顺他的意的时候，大家开始拿棍棒打在他儿子身上的时候，每一个母亲不是都应该喊停吗？哦、那我说这边我很想要跟大家分享的书里面有一个部分，我们写到这个地方，我们一起来想想看，如果一个母亲会眼见的儿子被一群人打爆、打烂而没有喊停，那是什么原因？那只有一个原因，就是在那一刻，他也进入了一种状态，认为这不是我儿子，我儿子应该很乖。我理想中的儿子应该是如何如何？这个东西，这个难管教，这个竟然说他爸爸没有错，我跟他爸爸离婚是我的问题，竟然不是贴合着我的心智，有他自己的独立意志的东西，怎么会是我宝贝儿子？所以进入了一种否认跟。我们心理学上说，否认就是他没有办法面对孩子作为一个人的个体的时候，然后他被旁边这些力量拉过去，他真的就陷入了这个所谓教主的说法，就是那只要把这个挡路的，好或者是不像我儿子的东西矫正掉，里面就会浮现出我本来的孩子。其实很多会有儿虐的人。都曾经处在这样子的状态，觉得这个就不是我的小孩，因为没有办法接受小孩作为小孩本来的样貌。那呃，我从这里其实蛮沉痛的看到，我做婚姻之上也很多时候会看到丈夫或是妻子，然后不断的找另外一个人麻烦，就一定要矫正另外一个人。然后你拆解拆解到后来，会发现说啊，他心目中有一个一个一个理想的老公版本。然后这个人因为有自己的样子，他就不是你的模型里面，他就套不进你的模型，所以他就一直想要切割这个人不符合他模型的地方。好，那双方方面不断的这样子，都是处在一个状态，就是没有能力，也没有那个余欲去跟不符合我们理想的对方相处。那这时候，呃，只要外面有任何个力量跟你说。你把他送到什么样的教程里面，就可以导正他；你把他送到什么样的智商跟课程里面，就会还你一个理想老公，给你一个理想老婆。我不知道品号有没有、啊，我还蛮常接到各式各样的询问，说要送他老公来治疗，送他小孩来治疗，因为我送他爸爸妈妈来治疗，就是说可不可以给我瞧一瞧，就弄回一个该有的。老公、老婆、小孩、爸妈的样子，所以呃，像我觉得，如果大家曾经有过这样子的感受，来看这一段，就是呃，我我相信我们的听众朋友大部分是不会去虐待孩子，但是你不见得没有那种无法接受小孩的感觉过。也许我们。多多少少在某些时候都有过，就像昨天，呃，有一个偶然间接触到一个啊一个人，然后他就开始跟我诉说，他觉得他的女儿有多难管教，因为关系不到那种深度，所以我没有给任何的建议，我就是倾听嘛。可是，在那个倾听当中，我就可以感觉到很深刻，他就有一个想象的女儿，他想象的女儿应该是怎么样，可是他真正的这个。叫他妈的这个人就不符合他本来的那个想象，所以他一直想要把现在这个怎么样弄弄成凹成他本来的那一个。我们很多人与人之间的问题都在这样的情况下发生，好，所以这个是一个你能不能够。如实的去看到这个人的面貌，不用自己的理想去套在对方身上，这一点如果能够看透的话，在经营真实的关系上就会有很大很大的突破。可惜剧中的这个角色，他并没有机会走到这个阶段、啊啊，这就是我用一个完整的例子来跟大家分享，一下，大家就比较能够感受到这本书的那个滋味是如何。你会有好几个故事，然后每个故事会看到说他的心理历程。好、啊，然后这中间在大家都在寻求疗愈，可是疗愈本身就是一个长途的旅程。这个旅程里面岔路很多，有很多人在这里挖坑，因为脆弱的人身上还蛮好挖东西的。
1: 哦、我刚才听完你分享的那个故事，这是这本书里面众多故事之一。对我当下第一个感觉就是，哇，那个很沉重，可是不只是沉重，它又好真实，因为它会用不同的面貌展现在。可能我自己经验，我们在结案的过程当中，它其实是在每一个孩子的背后，其实呈现着差不多类似的就是这种控制的主题。可是这个控制你，你你看到后面，再看到最后，再看到底层。你会发现，这个控制其实是，呃，某一个人，或者是其中的一方，或者是这个家庭里面那个人他本身故事的，或者他人生的议题的一个延伸，或者是变形。刚刚在听着你的故事的时候，其实我我我脑海当中浮现的是非常多的，不断在呃我们的会谈室里面，在治疗室当中呃不断。呼应的一些生命当中的经验，那我觉得这本书在这个地方，在这个就光只是这个故事，就让我们得到非常多的一些理解，好或者是看见。我必须说啊，我其实非常喜欢你这本书，因为我觉得这一集来分享一下太可惜了，因为每一个章节每一个故事，基本上它都可以作为一个独立的章节，好好的分享。光你刚刚说的这个，我觉得它就是一个非常触动我的一个分享了。我必须说啊，我我很喜欢你书里面的非常多话，我还甚至想要。问问你一点点时间就好，好不好？我有一句话非常触动。你说关于母子或者是亲子关系，就像你刚才说的，会有一些所谓的理想型，可是里面有时候很多，这是你在某一章提到的，很多时候是孩子单方面的刻意，有时候是孩子刻意去照顾大人的心情。像这样的过度的成熟，不免会让人担心，因为孩子可能要付出更多的代价。我看到这边的时候，其实我我心有戚戚焉，但是我又更想聚焦的，想要再多问问你。你觉得那个代价会是什么？因为我相信，在很多的家庭当中，很多的父母其实看到孩子这么懂事、这么贴心、这么贴近的时候啊，这么可以理想的聊天、互相懂彼此的时候，那是一个很美好的图像。但你在这边，你说到的这是一个代价
0: 。谢谢平浩指出了这个，其实是一个很深的东西啦。好、哦，这就让我说到刚才稍微带到那个法官的女法官的儿子嘛。好、哦，好，呃，当一个孩子。从小就看起来那么的自立跟成熟，甚至父母离异或者说母亲有任何的脆弱的时候，他就可以去照顾母亲。好，那他就会提早长大啊。提早长大的孩子有一个特色，通常他们在人生的某一个时期会开始发现说，为什么我对自己这么严厉？为什么别人可以放松，我不能放松？为什么永远觉得自己做的不够？有一些时候，呃，是一直习惯这样哦，然后要某些契机才会发现自己这个问题。那个契机是，当你觉得做的很多，结果竟然被人家攻击或抱怨说你很爱管事、欸，哎。你管太多了，你越线的时候，那个冲击啊，那个冲击蛮常发生在婚姻或亲密关系。好，再来就是职场。好，那当那,那这个东西出来的时候，你会觉得说奇怪，是我在替你做、欸，哎，你怎么还觉得是我占了你的东西的时候？这就是一个觉醒的开始。然后觉醒之后回溯起来，他觉得说。什么叫做我的需求啊？我从来不是都在服务别人的需求吗？这样子的呃一种感觉，就是你你一辈子就从小到大，孩子的成长阶段需要有一段时间是自我中心的。我也想跟听众朋友分享是，是呃有一些爸妈来看诊的时候，带小孩来看诊的时候，会说他很自我中心，然后我转头一看。那位小酷主才两岁，两岁<笑>如果不自我中心，未来你真的要很烦恼，你真的要存很多他做治疗的钱。好，那两岁现在不用为了自我中心来看诊，说真的啦，好，那但是我二十岁很自我中心，真的是需要好好的修理一下嘛，好，调整一下。好，为什么我说大家不要太担心？因为孩子在成长过程中，他需要有一段时间是自我中心，因为他正在很忙碌的去了解他自己的需求，那、啊、那个时间其实是没有空顾到。外面的人的需求，这段时间如果让他好好的发展，他就会在内在，呃，对于他的需求，他该做什么，他能力的极限能够有很好的探索，于是形成一个适合他的人生策略。好，例如说，他要知道说在什么方面他擅长，什么方面他不擅长，他要有一些替代的呃这个补强的策略，这些东西都发展好之后，再去加上所谓跟他人的互动的能力，那他就会变成一个心理比较有弹性的人。可是如果说在发展这个的期间，外界很危险的话，例如父母自顾不暇，家庭动荡。那他们很早就要开始去减少爸妈担心，跟逗爸妈开心。大家知道这样的小孩有多忙吗？一个看起来从小就不会犯错，而且还要带来喜悦，让家人觉得说，不管我们的婚姻多惨，家里多乱，世界多么辛苦，生活多么辛苦。这个孩子总是会带来让我觉得我我的努力值得的感觉。我觉得我每次听到这个叙述，我真的就会有一点点紧张，会替这个孩子有点担心。所以这个孩子带来这么多，他输出这么多、欸，哎，那你你有没有想过，这样子的状态下，他会太早，会不会太早就关闭了那种自我？嗯、需求跟自我翱翱翔，好、哦，这就是沉浸在自我的需求里面。有时候也需要拾点坏啊，有时候需要自我探索。这个东西就太早被关闭掉。那简单来讲，就是变成一个小大人。小大人就像所谓揠苗助长，他看起来很快长得很大，可以跟大人平起平坐。可是他是在太短的时间内被拉到这么样的高度，所以他的心都是空的。哎，那个那个心都是空心版的。未来真正遇到压力的时候，他一下就从中心折断了。这个就是我所谓的代价。我我觉得这是一整代的问题。现在很多的父母都想要鼓励孩子从小就很自立懂事啊、哦，他看起来也许很 OK， 可是呢，有一些孩子是没有机会真的去感受他。自己就太早被塞进一个说你应该要怎么样，你应该要怎么样。像我举个例子好了，有那种父母在闹离婚或者是夫妻吵架的个案嘛哈，然后有个母亲她就说，她说我最大的安慰，好、哦、就是不管我先生、我婆婆怎么样误会我，怎么样羞辱我，啊、哦，那我我哭了。之后我走走回房间，我的小孩啊、哦，他女儿就会默默的跟进他的房间，然后说：“妈妈，你不要难过，等到我长大，我会赚很多钱，带你搬出去住。”好，那当然，你说这个话，小孩讲这个话不好吗？我没有说不好，可是当一个小孩整天都想着带妈妈逃离是他的责任的时候。请问他怎么有空去认识？说他也想偷懒，他也想放松，他怎么去认识说？说其实爸爸，我也需要爸爸，没办法嘛，因为他就被塞进了解救妈妈的任务当中啊。所以，我们其实在治疗的时候，会告诉妈妈说，其实你非常的需要有像女儿这样子的话语。可是这个话语从一个孩子来的话，这孩子会不会压力太大了？我们不会去否定这个母亲非常需要这样的话，可是这样的话不应该只从一个孩子来，那这个孩子呃以后就会非常的辛苦了。哦，还有很多很多的特色，包括在人际关系里面不敢去要，然后不敢跟人家争夺，只要遇到有别人挤他，他就退出。而且容易自责，如果周遭发生有什么事情不如意，他总觉得是自己做的不够好，所以呃，很多很多都会有焦虑症、忧郁症的状况，甚至我觉得听众朋友里面，我其实我每次讲这样的例子，都会有很多很多的听众朋友回复说，我就是这样的人，我我们的文化里面。是有蛮多这样子的状态，因为很长一段时间我们以小孩懂事为好事了，哈、哦。慢慢的有这种儿童青少年保护啊或什么的概念之后，才开始有一些人理解说小孩子不用承担太多大人的事，尤其是小小孩。所以这一点也让大家去感受一下，如果你是这样长大的，那么。没办法，你还是欠自己一次重新长大，你就只好让你的内在小孩重来一次，呃，先专注他，让他可以听自己的声音，然后慢慢慢慢的，他会给你呃一些回馈，一些启示，那你会终于觉得你你你在做你自己，你不是只有在照顾别人而已。
1: 好疗愈的一段对话，应该是说，我相信很多人应该都。在听完你刚刚在这么诉说关于懂事，然后关于自我中心这一个观点，我相信应该蛮多听友都底层的心里面的经验，或者是他生命当中的某些议题也被唤起，也被看见，然后甚至有被照顾到、被看到。好、哦，我非常喜欢你刚刚的这个角度在看待自我中心这件事情。我觉得今天我们在这个节目的最后啊，今天的新练习是不是有一项，其中一项新练习应该是我们现在去下定。《疗愈陷阱》这本书，我们一起来好好的阅读它。
0: <笑>对啊，谢谢平啊，我还是有一个小练习啦，就是说，我想大家都会有遇过挫折的时候嘛。那我我想邀请大家想一下，在你挫折人生所有受过挫折的时候，你依靠过的人有哪几次经验是？靠过了之后，就像拐杖一样，它容许你轻松的放下它，然后你毫无负担的往前走，而且你走得更强壮。有没有一些人，你靠了他之后，之后他不让你走，他扒着你，好、哦、要这个吸干你，或者是说觉得你走开是忘恩负义？好、哦，那么哎、欸，做一下这样子的思考，一也许你想到的是你的父母亲，也不一定。好，但是呃，在里面看到这些东西就是一个开始。问问自己，你脆弱的时候需要真正需要是什么？那你是否已经从人生经历过的一些课题当中真正的成长，还是呃，只是找一些贴布、哦、一些膏药把它封起来，把它贴起来？因为有很多人看到一个人身上有伤口，其实有经验的人、啊光是跟你聊两三句就知道你有伤口，我说的是新的伤口。如果他想要操控你的话，啊、哦，就是闻到那种有伤口人的味道，给你一个膏药，叫你把伤口贴起来，然后你就乖乖跟着他走了。呃、哦，这个这种操弄其实非常多，我们就练习一下，是不是大家可以辨认？辨认不是只有为了防受骗，我觉得是。帮助大家在跟周遭的人相处的时候，我们的呃整个环境、整个世界都能变成一种更真正有温暖的地方。好，那大家也不会那么孤单、那么害怕、痛苦，也不会在痛苦的时候需要走走所，走极端。好吧，就是当做一个练习吧。当然，如果大家能够买书的话，是更好的练习。谢谢平浩。
1: 好，非常棒，我喜欢你的新练习。我就用你在书中的一段话来作为你刚刚练习的一个注解啊。你说人都有自我安顿的需求啊，但每个人要走的路径非常不相同。作为陪伴者，最重要的是尊重，谨记那那是个人的旅程，不论是否理解，都要尊重对方自身安顿的努力。如果反客为主，那我们就会成为他的障碍。这段话非常触动我，其实不止这段话，所以，我非常非常诚挚的，就是邀请大家一起来，看慧文邓医师的这本书《疗愈陷阱》。我觉得这不只是阅读啊，其实也是看清自己，然后也是看清人生，还有看清人性。好好，希望啊、呃，我们今天的节目呢，关于《疗愈陷阱》这本书的介绍，你会发现这不是一本书，这就是一个人性的一个理解的途径。希望我们今天分享的内容啊、呃，你会喜欢。好，那我们今天就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢平浩
1: ，拜拜。